0: E eu tava vendo lá o seu TED lá, caramba, hein, cara? Impressionante, hein?
1: Então, cara, oh. a história foi bem bacana do TED, porque, na verdade, eu não quis participar do TED. É,
0: então, pera aí, é. você, já já você fala, que <risos> Eu <risos> já fico surpreso também, já, não, pra não estragar também. <risos> <risos> a surpresa. É, que eu quero ouvir, tô curioso pra ouvir como é que foi essa experiência de falar no TED. <risos>
2: Aumente o volume que vai começar o Papo Sugoi, o podcast que vai te apresentar pessoas incríveis num bate-papo muito interessante. Apresentação, Rogério.
0: Muito bem, pessoal, eu sou o Rogério Mendes e estou falando de Shiga Ken, uma belíssima província aqui do Japão.
1: Eu sou o Júlio Maeda e estou falando aqui de Hamamatsu, na província de Shizoka. Muito bem, pessoal. É isso mesmo. Seja bem-vindo
0: a mais um Papo Sugoi. E hoje eu vou conversar com o Júnior Maeda. Ele é um fotógrafo fotógrafo brasileiro. Ele é natural lá da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele já está no Japão há mais de 28 anos. Ele veio adolescente, ainda com 16 anos, e atualmente ele reside na cidade de Hamamatsu, Shizuoka. Maeda, ele é formado em fotografia profissional pelo The Photography Institute Japan. Desperdou meu meu inglês, pessoal, tá? <risos> Mas ele trabalha aí com fotografia profissional há mais de 3 anos e se especializando em diversas áreas. Nos últimos anos, ele tem ministrado workshops pelo Japão, trabalhando com direção, luzes, fotografia profissional. Seu trabalho é bastante requisitado também na área de produtos, com diversos clientes pelo Japão. Atualmente Maeda está envolvido com projetos direcionados à fotografia documental, aproveitando a sua longa experiência de vida em terras nipônicas. Maeda também tem uma vasta experiência em fotojornalismo, fazendo trabalhos de coberturas fotográficas para o portal Mie em diversas regiões do Japão. E olha só, pessoal, o Júnior é um cara incrível, pois ele já deu uma entrevista para o canal NHK de Xlog. Inclusive, essa reportagem eu vou deixar o link aqui no post do, do nosso podcast. Você pode acessar lá no site que vai ter. Foto e vai ter links do que a gente vai conversar aqui E ele também já deu uma palestra no TED de Ramamatos Falando sobre o seu trabalho que é o Projeto Decasseg Brasil Então hoje a gente vai bater um bate-papo aí bem legal Super interessante sobre a sua carreira, as suas visões O seu aprendizado durante esses anos E o mais importante, a gente vai descobrir aqui como A gente pode ser feliz fotografando Pois é possível isso também, sabe? Porque olha só, se você imaginar O registro de momentos que nós temos na nossa vida É algo tão assim incrível que dura somente um momento do clique mas a história dessa foto ela é para sempre. Aí tô até falando bonito agora, hein? Mas vai ser super interessante esse bate-papo, a gente vai conversar aí com o Júnior conhecer um pouco dessa história, pegar algumas dicas também que vai ser interessante para você que é amante de fotografia, então fica ligado aí, aproveita e já compartilha aí o nosso podcast Papo Sugoi com seus amigos, tá? É facinho de ouvir, é só acessar lá o Spotify lá vai ter o nosso podcast ou então qualquer outro agregador de podcast, como aí no seu iPhone, aí no aplicativo de podcast, se você tem um Android também, é só ir lá no Google Podcast Qualquer agregador Se tiver difícil para você mesmo assim É só acessar o site www.paposugoi.com Lá tem todos os podcasts Como eu falei, lá vai ter também fotos, links de tudo que a gente vai falar aqui no nosso bate-papo, tá bom? Você também pode acessar a nossa página lá no Facebook, que é facebook.com barra papo sugoi, e deixar lá o seu comentário, a sua sugestão, a sua história, e quem sabe você pode estar aqui comigo conversando, contando a sua história aí, inspirando muita gente, tá bom? Eu quero também aqui aproveitar e agradecer é, os ouvintes que têm dado sugestões, é, é, me enviando nomes de pessoas que eu para poder estar aqui batendo papo, estar tá conhecendo também, bem muito obrigado então pessoal fica ligado que hoje o nosso bate-papo vai estar sugoi Eu vou aproveitar aqui e fazer a primeira pergunta pra você, que como eu falei na introdução, você veio pro Japão na adolescência, né? E uhum. hoje você é um cara aí fluente no idioma japonês, pois é, pros ouvintes, quando vocês forem assistir lá o, a palestra que ele fez no TED, tem uma reportagem com ele pela NHK do Japão, você vai ver que ele fala nem parece brasileiro, nem o sotaque ele tem, é bem interessante isso, né? Mas é, eu queria saber se você recorda desse primeiro momento, quando você chegou aqui no Japão, se você já sabia falar japonês na adolescência, já tinha alguma noção? Ou se você chegou aqui com zero de japonês, como é que foi esse aprendizado aí?
1: Bom, primeiramente quero agradecer a ti Rogério pelo convite né boa noite a todos que os ouvintes que vão estar estão escutando. é Quando eu cheguei no Japão eu cheguei na verdade em zero com japonês eu não tive contato nenhum com o idioma japonês no Brasil por parte dos meus avós e vim sem saber nada. E uhum. a princípio eu fiquei um pouco complicado aqui porque na verdade eu vim aqui só para ficar seis meses. Então eu ia ficar seis meses ia juntar um dinheiro para comprar uma moto né uma RD350, que sempre foi meu sonho de consumo, <risos> né, uhum. e juntar um dinheiro para poder pagar a minha universidade e voltar pro Brasil.
0: Ah, é? Já novinho, você já tava só, é, pensando nisso então, para ficar pouco tempo aqui não era para ficar para sempre, não? Não,
1: não, minha intenção <risos> ficar seis meses, porque eu terminei a escola no Brasil eu fiz o supletivo, né, então eu terminei seis meses no segundo grau, né. Então, quando eu voltei do Brasil, que eu fiquei um ano lá e vim pro Japão de novo, aí eu vi que aqui eu tinha mais facilidade e tinha mais chance de poder conquistar tudo o que eu queria, do que se eu tivesse ficado no Brasil. Então eu aproveitei e a oportunidade que eu tive também de poder trabalhar, porque eu comecei a estudar aqui no Japão, eu fazia eu estudava em Hongakō, né? uma escola de idioma japonesa E isso contou pra mim como uma ajuda pra eu poder trabalhar de, de pato, né? Fazer um bico na fábrica de quatro horas, até eu conseguir ganhar minha emancipação, né? Que eu fui emancipado pelos meus pais, pra eu poder começar a trabalhar em tudo integral.
0: Com quantos anos você tava nessa época, hein?
1: Tava com 17 anos, mais ou menos. 17, ia fazer quase, é, quase 18 anos.
0: Nessa idade, você já tinha a noção de que, pô, acho melhor eu aprender bem o japonês que vai me ajudar, ou você não pensava tanto nisso, porque como você falou, já tinha terminado a escola, né? Então, já. às vezes muitos jovens, já nessa idade, não vê a hora de já terminar a escola para não querer mais estudar nada, já querer ir trabalhar aí ir para uma fábrica, seja aqui no Brasil, ou lá no Brasil ou aqui no Japão, né? Mas você tinha esse interesse ainda em aprender o idioma japonês?
1: Não, cara, engraçado que naquela época tu não tinha opção. Agora a gente <risos> tem opção de aprender, de se interessar, lá naquela época tu não tinha, porque Tu entrava numa fábrica a trabalhar, tu trabalhava somente com japoneses. É verdade. Não, não tinha é? tradutor, não tinha tradução de nada, não tinha é, muitas lojas de produto brasileiro, não tinha revistas, mas, tipo, não tinha muita, muita opção. Então, tu era obrigado a aprender japonês. Então, eu aprendi, acho que da melhor maneira possível que tinha, que era na obrigação.
0: O interesse aí por fotografia, quando é que começou? Nessa época você já curtia esse lance de, de fotografar ou ah, surgiu depois?
1: Então, eu venho de uma família de fotógrafos, né? Então, meu avô era fotógrafo e meu pai também era fotógrafo. Uh -huh. Só que meu avô era profissional, mas meu pai, ele era fotógrafo, mas ele não era profissional, era freelancer, né? Então uh -huh. ele fazia uns bicos e tal. Meu avô tinha uma loja de, de material fotográfico no Brasil, Porto ah, Alegre.
2: É? Ah, que legal.
1: Ele levou a marca para o Brasil. Ele abriu três lojas, né? São Paulo, Santa Catarina e Porto Alegre, né? São Paulo era a Matriz, aí faliu, aí ficou só Santa Catarina e Porto Alegre, aí Santa Catarina faliu, aí depois ficou só Porto Alegre, aí o pessoal da Fuji Filme falou que não podia tinha que levar o nome, porque no contrato tava acho que três locais, só tinha um, não tinha dado certo, então que tinha que devolver o nome da franquia. Aí ele botou casa dos fotógrafos, o nome da loja, né?
2: ah, é? Então.
1: Ah, é. Eu sempre fiquei envolvido nas conversas, mas na verdade eu nunca prestei atenção, cara. E nunca me interessei, cara. Me interessei aqui no Japão. Quando eu cheguei no Japão, pela facilidade que tu tem de conseguir comprar os equipamentos fotográficos, né? E a variedade de modelos que tem para tu poder comprar, é, eu fiquei encantado. Aqui eu falei, não, eu vou comprar uma câmera para mim. Né? E como meus, meu avô e meu pai sempre usaram uma Nikon Eu falei, não, vou comprar uma também Aí comprei uma câmera, só que eu não sabia mexer muito Eu sabia mais ou menos o básico só né?
2: uhum.
1: E como eu trabalhava numa fábrica Onde só tinha japonês na minha sessão né? E tinha um senhor lá, japonês Que ele era casado, mas não tinha filhos né? Takiguchi-san, né? eu até falei com ele Numa palestra com ele Então acho é que ele viu a, a minha necessidade De poder comunicar, sabe uhum. Ele é fotógrafo também, só que ele era um fotógrafo amador Gostava de fazer por hobby e me chamou na frente da fábrica fotografando umas florzinhas com a câmera para ver como é que funcionava uhum. comecei a sair com ele e eu vi que ele tinha um certo carinho por mim pelo fato de ele querer ter uma companhia também pela idade dele e de uhum. que fazia uma coisa que ele gostava também, então ele me levou no Tokyo Motor Show me levava nas praias, me levava nos parques uhum. né, e começou a me ensinar a fotografar, aí foi que eu peguei o gosto porque eu vi que tinha muita coisa lá que me deixava encantado e eu comecei a me interessar mais, eu falei caramba isso aí eu tinha desde o começo em português e nunca me interessei então eu falei, hum. não, agora eu quero fotografar Quero começar a fotografar Mas sempre como amador né? uhum. Então uhum. aí que eu despertou, né Lembrando
0: vontade. que nessa época aí era na base do filme, né? Você batia, tinha que torcer para sair certa a foto, né? Levar para revelar <risos> o filme, falar oh, que acertei na, na, no foco ou na distância, né? <risos>
1: Naquele tempo não era que nem uns tempos atrás, que demorava uma hora para revelar. Naquele tempo demorava um ou dois dias para revelar.
0: É, tinha que deixar o filme, hein? depois voltar é. em outro dia, né? <risos> é,
1: tinha que voltar e geralmente não saía todas as fotos boas, né?
0: Essa coisa de fotografia, eu também gosto, eu me interesso, mas não sou tão assim técnico, não, não conheço tantos detalhes tal. e tal. Mas o que mais me interessa na fotografia, que até eu vejo nos seus posts na, na sua página que você coloca, é essa coisa da, como vamos dizer assim, um pouco da mensagem que tá por trás da imagem, né? Eu acho bem legal isso. E aí aproveitando isso que eu tô te falando, quero saber assim de você, se naquela época quando você começou a, a Fazer as primeiras fotografias, você imaginava que a fotografia ela te trazer algo mais do que apenas belos cliques? Que hoje você dá palestra, você participa de eventos, você troca uma ideia com o pessoal, né? Se você já tinha essa visão, assim, do, por trás da imagem, né? Porque, como tem aquela frase, né, que fala, uma imagem vale mais que mil palavras, né? Eu queria saber se você já tinha essa, essa noção do, disso que eu tô te perguntando. Não sei se a minha pergunta foi meio clara. Foi, <risos> meio não, não, entendi aqui.
1: É. então é, quando eu comecei a me interessar bastante mesmo que eu comecei a levar sério assim um certo nível de seriedade à fotografia é, foi pelo simples fato de eu usei como uma válvula de escape tava assim, triste, tava com saudade do Brasil, me sentia sozinho, não conseguia conversar, me sentia, me sentia agoniado. Então, com a fotografia, eu consegui, é, consegui botar para fora tudo aquilo que eu sentia. Um exemplo, eu tava um dia irritado, eu fazia uma foto é, que mostrasse que eu tava irritado nesse dia. E quando as pessoas que viam minhas fotos, elas falavam, oh essa foto aqui tá, parece que eu tava irritado, né? Ou olhavam uma outra foto e falavam, olha, essa foto aqui tá meio triste. Aí eu comecei a perceber que eu conseguia botar os meus sentimentos na fotografia e as pessoas entendiam como eu me sentia na naquele momento, sem eu precisar falar com ninguém, porque eu não me comunicava muito bem naquele tempo, então eu falei assim, não, a foto para mim vai ser uma maneira de eu me expressar, mas eu nunca pensei que ia passar sobre mais do que isso, eu sempre achei que eu ia ser um fotógrafo, que ia tirar foto, que as pessoas iam ler minhas fotos, né, iam ver, e iam entender o que eu estava sentindo e pronto. Uhum. Então, não tinha pretensão de... Nunca imaginei que eu ia conseguir muitas coisas através da fotografia, a não ser facilitar, assim, meu, meu lado emocional, né? Melhorar meu lado emocional, né?
0: Falei que na introdução que você também se formou, né? Em fotografia. Quando que você fez esse curso? É, já depois de um certo tempo ou já de cara você já foi lá fazer? Não,
1: isso? não. Eu fiquei bastante tempo tirando, assim, fotografando a assim, pro hobby. E até que eu conheci minha ex-esposa, né? E, então, eu casei com ela e fiquei 11 anos sem pegar numa câmera fotográfica.
0: Deixou de lado?
1: É, foi obrigado. Deixa de falar, né? Por falta de tempo Fiquei 11 anos sem fotografar Aí depois no decorrer desse, desse tempo Que eu casei, eu fui morar no Peru Fiquei um ano lá morando no Peru Voltei pro Japão e nesse meio tempo eu me separei Eu me divorciei dela e continuei trabalhando Aqui no Japão, e aí conheci um rapaz Que ele é fotógrafo profissional de surf né? E ele um dia comprou uma lente De 500 milímetros né? E falou para mim assim, ó, oh, o gaúcho Que a gente se chamava de gaúcho Aham <risos> né? uhum. Falou, ô Gaúcho, eu vou pra praia no domingo, que a gente morava ali em Yoshida, né? Aqui em Shizoka, numa praia perto de Makinohai. E eu vou testar minha lente nova que eu comprei, vamos lá? Então eu falei assim, vamos. Aí eu fui e ele foi testar a câmera dele e levou uma câmera pra mim, pra mim ficar me entretendo assim, sabe? Ficar mexendo, né? Na praia. E até então ele não sabia que eu sabia fotografar.
2: Uhum. Eu não tinha
1: comentado com ninguém isso aí, porque era um hobby, né? Era uma coisa que eu acho que eu não tinha que me gabar disso, porque pra mim era uma coisa simples, né? Uhum. Então eu fui pra praia, ele ficou testando a lente dele e eu fiquei fotografando uns senhores andando de longboard na praia lá, né, foi a primeira vez que eu peguei uma câmera digital na minha vida, assim, uhum. aí, mas eu tirei as fotinhas tudo, aí na hora de ir embora eu entreguei a câmera pra ele, a gente conversou tudo e foi embora. Dia seguinte, na segunda-feira de noite, eu entrava de Iaquim pra trabalhar naquela época, uhum. e ele veio, me encontrou de noite lá na, na sala de QQ e começou a me xingar, e eu falei, nossa, meu, quebrei a câmera do cara. Né, porque o cara tá me xingando desse <risos> jeito, né? Ele falou assim, pô, Gaúcho, por que que tu não falou pra mim que tu sabia fotografar? Aí ele falou, pô, tem umas fotos lá que dá pra ver que tu tem noção de enquadramento, né? Mas tem muita foto ruim, porque pela regulagem que tu não soube fazer, né? Aí eu contei a história, né? E ele falou, pô, por que que tu não faz um curso pra poder aprender a mexer com câmera digital? Aí eu pensei, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que vou fazer um curso mesmo, porque eu tô sem fazer nada, só trabalhando, né? Aí eu me inscrevi numa escola de fotografia de UATA, comecei a fotografar lá, aí eu comecei a ver que aquilo realmente é o que eu queria, uhum. sabe? Aí eu falei assim, não, eu quero isso aqui, eu quero como profissão, porque além de eu me sentir bem, eu vejo que, eu, que é o meu mundo. Sabe, é uma coisa que eu tô ali, eu sou o que eu sou Eu posso fazer o que eu quero E não sou obrigado a agradar ninguém Então a
0: gente pode dizer que esse aí foi um, tipo, um recomeço? então Foi um
1: recomeço Foi uma redireção da uma fotografia redireção. Porque, é, é porque no começo eu tirava Paisagem, florzinha tal, por tirar Porque era bonito, né? mas depois nesse recomeço Eu comecei a dar um sentido que, Pelo que eu queria fazer Porque do, do começo até o, esse recomeço teve muitas coisas que aconteceram que mudaram minha maneira de pensar e meu ponto de vista em relação à fotografia.
0: Como foi que começou a surgir essas oportunidades de você começar a falar em público, a participar de eventos, workshop? Como é que foi que surgiu isso aí?
1: Como eu comecei a fazer cursos, participei de vários workshops de fotógrafos brasileiros que vieram aqui e tal, eu comecei a entrar nesse mundo, aí teve a oportunidade de trabalhar num portal de notícias, que naquele tempo se chamava Portal Nippon. Uhum. Né? Então eu trabalhei no Portal Nippon, fiquei bastante tempo lá até ser fotógrafo e editor. Lá. E nisso eu comecei a ter muitos contatos, que é o que eu digo para as pessoas, o que gera o sucesso, o que gera a satisfação profissional, né? ou até o desenvolvimento profissional da gente, é os nossos contatos. Uhum. Porque quanto mais contato tu tiver, mais oportunidades e mais chances tu vai ter de mostrar o que, que tu pode fazer, o que tu é capaz, e comecei a conhecer um monte de gente, né? uhum. e aí veio convites para outras mídias, né? eu fiz freelancer para outras mídias, até eu parar no portal me comecei a fazer foto jornalismo, né? cobrir eventos, fazer coberturas e tal, e continuava seguindo assim, a fazer fotos de modelo, fotos de paisagem, fotos de eventos sociais, essas coisas que todo mundo faz, só que nesse meio tempo que eu trabalhava pelo portal e eu saía para fotografar por aí, eu começava a frequentar locais que me lembravam Coisas que eu vivi há 28 anos atrás, quando eu cheguei a primeira vez no Japão. Uhum,
0: entendi. Hum. Que
1: fazendo, sabe aquele déjà vu que tu fala, poxa, uhum. isso aqui eu vi em algum lugar? Aí tu fala, pô, há tanto tempo atrás, em tal lugar, um lugar parecido, não sei o que. E eu fotografava esses locais. Uhum. Sempre tive, a, a minha queda sempre foi fotografia em preto e branco. Cara. É, eu vi sempre bastante,
0: queria te perguntar, é que eu vi bastante <risos> foto sua em preto e branco.
1: Sempre, sempre, cara, porque eu acho que a. É Preto e branco tem mais linguagem que uma foto colorida. Não desmerecendo, né? Não desmerecendo, lógico. Mas eu me, me identifico mais com preto e branco, porque eu sei que a, o preto e branco a pessoa é obrigada a ler toda a fotografia. Uhum. Não tem nenhuma cor que se sobressai da imagem em si que te chame mais a atenção, porque ela tá só em preto e branco, entendeu? Então tu é obrigado a olhar até os detalhes. Enquanto a colorida, se tem uma cor que tu goste, uma cor azul, uma cor vermelha... Né, tu vai deixar de ler a fotografia porque tu vai estar tá fixado naquela cor. Né? Então eu sempre fui preto e branco. Cara. Aí eu comecei a fazer as fotos dos locais que eu fui viajar, né, que eu fui co cobrir pelo Portal Mi, e juntei uma quantidade boa de fotos umas 20 fotos, 20 e poucas fotos e postei quatro fotos no meu Facebook. E a diretoria do Portal Mi viu essas fotos e me ligaram. Falaram, cara, o que, que tu está fazendo? Essas fotos que tu postou aí, que tu escreveu de cacete na pasta, o que, que significa isso? E eu falei, caramba, fiz burrada Eu falei, ah Porque do jeito que eles me falaram, eu fiquei assustado né é. Aí eu peguei e falei, não, essa foto aqui É uma foto particular que eu tenho, que eu postei Porque eu, sabe, eu ia pros lugares Me fazia lembrar quando eu cheguei no Japão E eu sempre registrei essas, essas imagens E resolvi postar, assim, por postar eu Falei, não, porque tu é uma um das poucas Pessoas no Japão, talvez a única que ainda Tenha esse acervo da década de 90 E eu falei, não, essas fotos não é de 90, não Essas fotos eu tinha agora <risos> Aí ele falou, não, não essas fotos passam a ideia que foram tiradas na década de 90, ou seja, tu está recriando uma situação de 20 e poucos anos, 30 anos atrás. Aí eles falaram assim, não, tu tem que fazer uma exposição. Aí eu falei, não, não vou fazer exposição, você tá fora de cogitação, porque eu não sou nem fotógrafo famoso, não sou conhecido tô recém-iniciando, não vou fazer. E eles falaram, não, você tem que fazer, tem que fazer, e eu fiquei um ano enrolando os caras. Sério? No Nossa, Portal bastante tempo, hein? Sim. É, eu não... O que ia fazer, eu sempre dava uma desculpa, eu não tinha tempo, trabalho... Mas por que deixa, no... deixa eu
0: aproveitar e perguntar isso pra você. Por que que você tinha esse receio de querer fazer uma, uma exposição, fazer um evento em cima disso, assim? Você tinha medo do quê? De não ter um, um reconhecimento? Qual que era o seu medo?
1: Cara, foi tipo assim, é uma coisa desde pequeno, porque quando a gente é criado numa situação que tudo que acontece... As pessoas te culpam por aquilo Nunca um, que a minha mãe me tratou mal uhum. Mas é uma coisa que eu levava, tipo assim Que eu nunca conseguia fazer nada certo Porque eu sempre era criticado por alguma coisa Então eu me preocupei muito com o que os outros iam me falar Porque dependendo da maneira como eles me falavam Ou as palavras que eles usavam pra me falar uma coisa Mesmo que fosse uma crítica de leve é, Me afetava muito É
0: é que eu percebi que no seu relato você já falou que as pessoas até pra vinte elogiar do jeito que ela já vinha, você já Ih, caramba, fiz alguma coisa errada, é, <risos> você falou do seu assim, amigo, cara. aí o pessoal do portal Mia, né, falei, caramba, o que é que eu fiz, né, então você tinha um certo medo, vamos dizer assim, né.
1: Tinha um medo, cara.
0: Mas e aí, quando é que, que aconteceu então a exposição, quando é que você, não, vamos lá então, vai.
1: Então, aí o Portal Mi chegou e falou assim, ó, tu tá enrolando muito, tá dando muita desculpa, então a gente vai querer que tu ponha as tuas fotos na, na, no restaurante que a gente vai fazer o um Bonencai, que todos os anos o Portal Mi faz um Bonencai pros fotógrafos.
0: Uhum. Só pra esclarecer o pessoal do Brasil, Bonencai é a festa de fim de ano aqui das firmas, né?
1: Uma uhum. festa de confraternização de Isso. fim de ano, né? Uhum. Aí, bom, vou fazer essa festa de confraternização anual e a gente quer tuas fotos decorando a entrada principal do restaurante. E eu quero que tu esteja lá e tu fica parado no lado das tuas fotos explicando foto por foto para quem quiser perguntar. <risos> Eu falei, caramba, cara, olha a situação que você tá me deixando, cara. eu falei, bom, tá bom, vou fazer, né? Porque eu não tive escapatória. Aí eu fiquei na porta e o pessoal chegando, ninguém parava pra poder olhar as fotos. Todo mundo me cumprimentava e entrava pro restaurante, né? eu falei, cara, ninguém vai querer ver. Aí chegou uma senhora, né? Que ela chamada Ana Sudo, né? Que é uma pessoa bem conhecida aqui, o é pessoal da mídia. Ela parou e começou a elogiar minhas fotos e perguntar e se interessar, tudo. E aí o pessoal começou a vir, a vir também a escutar e começou a se acercar também onde eu tava e começou a escutar, né? Ah, é. Aí eu falei assim, poxa... Ela gostou, né? Aí depois o diretor do Portal Mil, o Júnior de Oliveira, veio falar comigo e falou assim, caramba, meu. Ela adorou outras fotos e falou que, pô, tem que fazer a exposição. Né? Eu falei, ah, eu acho que eu vou fazer, então. Aí fiquei mais um ano enrolando, cara. Sério, cara? É? Olha aí. <risos> Dando muita desculpa, cara, muita. Aí tive a oportunidade de fazer, de que me chamaram o pessoal da RICE. É um centro de... de integração de estrangeiros, de multicultural aqui de Ramamatsu. Eles iam fazer uma festa de 35 anos de aniversário e ficaram sabendo das minhas fotos, não sei se foi por internet da diretoria do portal, né, ou por alguma pessoa que tinha visto minha exposição lá no, na festa de confraternização, e eles me fizeram um convite. Falei, nossa, mas tem muito gasto. E ela falou, não, a gente vai te conseguir um subsídio do governo para poder financiar é, impressão, arma, as, as molduras, tudo que tu precisar. Falei, aí, tá, então eu vou fazer então.
0: Olha aí, é, mais, mais sinal pra você era é impossível, né? Era é
1: impossível, só faltava me dar um pegar pela cara e me dar uns tapas na
2: cara
1: é, e falar, vai, faz é, Aí eu é... falei, ah. Vamos fazer, então. Quando eu entreguei o formulário para a Raice, faltava mais ou menos um dia para vencer o prazo de entrega do subsídio. Sério? Caramba! Aí o pessoal conferiu lá na, na prefeitura e falaram, ó, tem umas falhas aqui na, na, na forma de preencher, a gente não vai poder aceitar. O pessoal da Raice me ligou e falou, ó, o teu subsídio não deu pra, não foi aceito porque deu erro e não tem tempo de arrumar, né? Aí então, eu falei, caramba, e agora? Ah, deixa, deixa quieto, então, não vou fazer. Ela falou, não, não. A gente, O diretor da Raice, ele adorou as fotos, ele quer que tu participe de todo jeito, então a RICE vai te fornecer um subsídio junto com o dono do prédio. A gente vai dividir os gastos e vamos se ajudar com 50% do subsídio. Aí eu falei, caramba, 50% de alguma coisa, né? Aí eu falei assim: ah, tudo bem, vamos fazer. Comprei molduras, paguei, deixei de pagar a conta de luz para comprar todo me cortaram o telefone por causa disso aí eu, sabe, duas contas de luz atrasada, cara, um dia atrasado e fui comprando, e falei, não, se agora tem é pra fazer vamos fazer. Você
0: teve que pôr uma grana então
1: tive, cara, tive é. que ir numa, numa situação que eu não podia, sabe, se eu tirasse um pouquinho já me afetava um papo de financeiro, então é. eu falei não, vamos fazer, tá dando tudo errado, mas vamos fazer. <risos> Aí eu fiz a exposição na RICE e antes disso o pessoal da televisão ficou sabendo que eu ia fazer a exposição e tal, né? Uma, que vamos é uma entrevista, uhum. né? E gerou também outras entrevistas para jornais japoneses né? Por Yomiuri Shimbun por Chunichi Shimbun por Shizuoka Shinbun, né? o jornal, né? O jornal Shizoka, uhum. o Chunichi Jornal e o Yomiuri Jornal, né? E aí eu conversei com o pessoal da, da, da NHK, né?
0: Lembrando para você que tá ouvindo aí o podcast, esse vídeo do, da a matéria da NHK tá lá no... Vou deixar o link no, no post, tá bom? Então não esqueça de acessar lá o www.paposugoi.com Vai estar tá lá o videozinho também. É, o vídeo que tá lá no seu canal é dessa entrevista que você tá falando que é uma matéria até meio completa com você, um pouquinho comprida, assim, tem uns 5, 7 minutos, né? Na
1: verdade, o engraçado foi que eles só iam fazer uma entrevista curta Aham. falando umas palavrinhas. Só que quando eu tava conversando com a repórter e com a equipe da NHK, eu comecei a falar toda a história por trás de tudo isso que tinha acontecido até chegar nesse resultado. E eles se interessaram muito e falaram, caramba, mas tu trabalha em fábrica e faz tudo isso? Eu falei assim, ah, eu faço? <risos> ela falou, não, então só um pouquinho, vamos fazer um negócio maior, né? Vamos fazer uma, um mini documentário. É, foram oito minutos, cara. Eles, foram, eles me filmaram na fábrica que eu trabalhava, filmaram na minha casa, filmaram eu tirando foto na rua do, do projeto do The e aí nisso saiu nos jornais também, saiu em revista brasileira, né, saiu em outras revistas, o pessoal me chamou para fazer é, exposições no, nas NPOs, né, nas ONGs que tinham de descendentes aqui no Japão, e nisso chegou para ir para a Jaica, né, que é como se fosse a Unicef japonesa, né. então eles me chamaram para fazer uma exposição no museu deles.
2: Olha, aí, que legal. E
1: isso gerou mais entrevistas, gerou mais chamados e tudo. Gerou, foi um, um assim, na mídia japonesa foi muito bom, cara, muito, porque eles me deram muita atenção por uma coisa que eu achava que era simples demais para ter toda essa atenção.
0: <risos> que legal, né? Mas e aí, e para chegar no TED, como é que foi? Como é que aconteceu esse convite? <risos>
1: Então, cara, foi uma coisa muito engraçada também cara. foi interessante, porque quando, quando o pessoal da o que sempre estavam atrás de mim me dando conselhos, me passando as informações era o pessoal da Heist, né? então eles me chamaram um dia no escritório e falaram assim, ó, oh, a gente precisa falar contigo, veio gente no escritório que a gente quer te falar uma notícia, e eu como sempre pensei, poxa, o que que eu fiz? O
2: <risos> que que eu fiz de errado? <risos> né?
1: Falei, nossa, o que que vai vir agora? Eles vão me xingar alguma coisa, eu tentei me lembrar, bom, eu devolvi tal coisa, ah, mas eu peguei tal coisa também, não, mas acho que não tem nada a ver aí cheguei lá no dia, conversei com, a, com as duas representantes da Rice né, e elas falaram: Ó, oh, é, tem um o te, o teto, né? Falou em japonês: é, teto. O teto quer falar contigo, né? <risos> e o teto, o Ted veio aqui, perguntou de ti, quer falar contigo, né? Aí eu pensei: O Ted, mas o que, que ele quer comigo? Né? Aí ela falou: Ah, o que, que ele quer? Ele quer ver tuas fotos, quer alguma coisa relacionada com o teu trabalho. E eu falei assim: Mas não tem nada a ver carro com quadro? <risos> Aí ela falou: Carro? Eu falei: Se é. Não é o Ted que tem uma loja aqui em Ramamatos que vende carro? Cara. Que tem, um, tem um rapaz que se chama Ted, que tem uma loja de carro aqui. Sabe? Ah, é. Ela falou: não, não, seu bobo, é o Ted <risos> é o maior sistema de palestras do mundo inteiro, que querem conversar contigo. É Aí eu busquei na internet, olhei os vídeos né, dos palestrantes eu falei: caramba, o que, que eles quer comigo? Eu, eu vi, pô, Steve Jobs, o Bill Clinton, o Bill Gates, é, sabe? Pô, e eu falei: não, você é Bonovox, né? Eu falei: o que esse que é isso que quer comigo, né? Aí eu falei, não, não vou falar com eles, não. <risos> Aí, todo dia ligava. Tu falou com eles, falou com eles. Eu falei, não, não falei, vou ligar. Aí liguei. O diretor lá no TEDx aqui de Ramamartes falou comigo. E falou que ia ter uma entrevista. E eu falei, ah, tudo bem, vamos fazer essa entrevista. E a gente se encontrou no, no, num café aqui em Ramamartes, no centro. Aí ele veio ele e a secretária dele. que essa secretária, no final das contas, ficou com a minha coordenadora de, 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 de texto. Né? Ah, que... Aí eu... A gente fez uma reunião e começaram a me perguntar coisas e ficava ela com o computador teclando lá que nem uma escrivã da polícia, sabe? E eu falando toda a minha história, cara, desde o começo, que eu cheguei do Japão até o dia atual, né? E aí ele falou assim, bom, a gente vai analisar tua, o teu depoimento e a gente vai ver se tu tem, é apto para poder é, entrar como palestrante, né? De ser convidado ou não, né? Eu falei, ah, tudo bem, né? Aí eu saí do café lá pensei... Pô, os caras nunca vão te chamar. Né? Já me deram isso aí que isso aí é desculpa pra dizer não. Sabe? É um não... <risos> Mais uhum. educado, sabe
0: É, né uhum. É igual quando eu guardo o currículo fala, a gente entra em contato, tá
1: uhum. É, esse estilo aí, cara <risos> é. Aí eu pensei Ah, não, vou falar, não vai chamar Isso aí foi num sábado, cara Fiquei domingo em casa Fiz as coisas que tinha que fazer Aí me ligaram de noite Aí eu falei com o diretor Ele falou assim, ó Segunda-feira a gente precisa falar contigo, gente Aí eu fui lá de novo Os caras fizeram as, as perguntas do texto De toda a minha história Eles fizeram perguntas E eles me perguntaram de novo Pra eu responder fiz, Foi que nem interrogatório de polícia, cara <risos> Aí eu refiz, tudo, falei tudo de novo. Aí os caras falaram: Ó, é, tu já tá dentro. Tu aceita? Nesse momento, cara, foi um momento que mudou uma coisa grande na minha vida. Que sempre, para as coisas, que as oportunidades que eu tive na minha vida, eu sempre dizia não para as coisas. Uhum. Porque o não, para mim, era melhor. Era mais confortável.
0: É você evitar o, a derrota, a falha, né? Sempre é. buscando aquele evitar. Evitar o erro, evitar. Não, tudo se der errado, então é melhor evitar, né?
1: É. E aí eu sempre falei: não, não, não pra tudo, cara. Aí eu falei assim: na hora eu, eu pensei que não. Mas eu balancei a cabeça e falei que sim. Sabe? Aí, sabe quando dá aquele gelo, aquele fio na barriga de fazer assim, nossa, onde que eu vou me meter? Isso aqui é um bagulho muito grande pra mim, cara. Não tem como, eu não vou dar conta. Aí foi a parte que eu comecei a trabalhar, né? É, com o treinamento do TED, né? Então, o pessoal me treinou, sabe... O primeira coisa, que eu, o importante que eu falo cara, é que o tratamento dos caras foi excelente,
2: cara. é. foi um tratamento
1: uhum. fora de série que eu me senti uma super estrela,
2: uhum. sabe,
1: não tive discriminação nenhuma, porque ó, eu estive palestrando com uma presidente de uma NPO que cuida de refugiados do Japão com um engenheiro da Softbank com a patinadora olímpica de gelo com o melhor treinador de basquete do Japão porque eles são tudo aqui de Yamamatsu, né eles até davam mais atenção para mim pelo fato de eu ser estrangeiro, do que os próprios japoneses que estavam palestrando comigo né,
0: oh, que interessante, hein, muito legal cara. <risos>
1: foi uma experiência muito boa, muito boa mesmo, cara, eu, eu fiquei muito preocupado que todo mundo ia falar de mim, porque os japoneses estavam apreensivos com o resultado da minha palestra e os brasileiros também estavam muito apreensivos
0: olha aí, um desafio então, grande hein?
1: <risos> foi, cara, isso aí foi muito bom pra mim, porque eu me sentindo o pessoal todo desconfiando do meu resultado fez que eu tivesse mais força e me empenhasse mais, tanto uhum. que eu que o texto, para eu poder decorar o texto certinho, porque tem o tempo de fala, tem o tempo de respiro, tem a, a presença de pau, tudo isso é treinado, né? Então, para eu poder memorizar o texto, né? E poder falar assim, normalmente, sem gaguejar, sem esquecer nada, pelo nervosismo. Porque tu tem que ter a confiança de saber tudo de, de cabeça. Como não é o meu idioma, o japonês não é o meu idioma oficial, então eu tenho muita facilidade de conversar em japonês... E mudar alguma palavra ou acontecer alguma coisa em volta de mim E eu perder o fio da miada do que eu estava falando uhum. E isso não pode acontecer nos TEDs eu trabalhava na fábrica, eu colei os papéis do texto na parede <risos> da fábrica, da minha máquina, e é. trabalhando e lendo, cara. Lendo e praticando, tom de voz tal, né? e Em casa também, na cozinha, com papel mudado, no quarto, papel mudado e tal. E é. comecei a praticar, estudar bastante pra poder não passar essa vergonha, né?
0: Mas olha só, ficou sensacional, cara. Eu tava assistindo, falei, caramba, sugoi, sugoi mesmo. É <risos> impressionante. Aí, você é o um ouvinte né? que não assistiu ainda, quando você. Só colocar lá no YouTube lá, é Junior Maeda, Ted. Já vai aparecer lá Ficou muito legal, cara, muito legal mesmo Hoje você assiste assim? Você... Como é que é sua autocrítica?
1: Já, porque é, é, Esses vídeos que eles postam No, no YouTube, eles são editados quando, ele, quando terminou o evento, eles nos deram Um DVD, no dia da apresentação mesmo Nossa, né? Ah. Então no DVD Tu consegue ver as falhas, tu consegue ver As pessoas que esqueceram fala as pessoas que ficaram nervosas, os problemas de slide que deu, quando a pessoa apertou muito rápido o botão, sabe?
2: Uhum.
1: O, o meu, cara, por incrível que pareça, no finalzinho só que eu, eu dei uma pausa a mais de 5 ou 10 segundos, porque eu tinha me desconcentrado por causa de um barulho de um caratocinho
2: no <risos> evento. Aí. Mas
1: uhum. o meu vídeo original com o meu vídeo do YouTube é o mesmo, cara. Não, não tem diferença, não tem corte, não tem edição nem nada. Ah, Tanto é que, que quando legal. eu saí do palco e entrei no backstage lá, né? Cara, os caras do, do TED fizeram uma fita assim, sabe, os estafes né e me levantavam as mãos assim para bater nas minhas <risos> mãos, me abraçavam, foi foi Olha muito que legal, bom, cara,
0: cara. sensacional, sensacional. <risos> Junior, é muito provavelmente o pessoal que está ouvindo a gente aqui tem uma galera que gosta de tirar fotos, né? E já que eu estou conversando com você aqui, eu vou aproveitar para pegar algumas dicas de fotografia com você, né? Por onde eu devo começar? Já pegando o equipamento, estudando os equipamentos, já vendo uma câmera, lente? Ou eu começo com tutoriais, é, cursos, aprender a, a técnica de, de bater fotos, né? O que, que você é, aconselha o pessoal aí que quer começar a tirar fotos, quer seguir o seu caminho? também como um exemplo, onde esse cara deve já começar comprando já uma, uma Canon, uma uma Nikon, já ou começa com o próprio celular mesmo, o que que você pode falar?
1: O que eu conselho para todos que querem iniciar na fotografia talvez seja uma coisa bem contraditória com outras pessoas que façam o mesmo conselho, mas é uma coisa que serviu para mim é, e que eu aprendi com o tempo. A primeira coisa que vocês têm que fazer é vocês têm que ver qual o tipo de fotografia, qual o tipo de situação que vocês gostam, que vocês se, sintam, se sentem bem, porque quando a gente começa na fotografia o pessoal fala pra gente tirar foto de modelo, sabe? Tirar foto de paisagem. É um leque muito grande de tipos de fotografia que a gente faz. Então a gente tem que ver o que, que a gente gosta, que tipo de fotografia, que tipo de mensagem a gente quer passar. A gente quer passar uma mensagem que a gente sabe tirar uma foto bem iluminada de uma modelo, ou que sabe tirar foto de paisagem bonita, ou que vai fazer foto de documentarismo, ou vai fazer sensual. Sabe, Tem vários estilos, então busque o estilo que mais lhe chame a atenção. Por que, que eu falo isso? Porque muita gente quando começa, começa a fazer de tudo um pouco. E tu começa a fazer tudo pela metade. Porque talvez tu não seja um bom fotógrafo de modelo, entendeu? E se acontece alguma coisa nessa fotografia que tu tá fazendo de modelo que vai deixar tu frustrado, tu vai abandonar tudo. Então, o que que tu faz? Tu não conseguiu fazer de modelo? Corre pra aquilo que tu gosta de fazer, né? Bom, primeiro a gente tem que se encontrar, encontrar a gente mesmo, no nosso eu interior. Depois a gente vai se preocupar com o equipamento. O equipamento, muita gente fala, não, quem é um bom fotógrafo tira foto com qualquer equipamento. Isso é verdade, até certo ponto, cara. Mas equipamento bom, sim, faz a diferença no fotógrafo. Mas como é que tu sabe quando o equipamento tem que ser bom? Quando tu vê que aquele equipamento que tu tem já não tá dando conta de passar aquilo que tu quer passar vai é. te deixar na mão, não vai cumprir com, com nas situações que tu tá fotografando ou seja, tu pega uma câmera de entrada uma câmera pequena, vai fazer foto de noite vê que a foto fica com, com ruído fica com algum defeito, né, com, com uma aberração cromática, alguma uma falha e tu vê que essa câmera não serve pra isso então o que, que tu vai fazer? Tu vai dar um próximo passo que é adquirir uma câmera melhor. Até tu adquirir a câmera melhor, muita gente, cara, vai falar ah, não é melhor, a Nikon é melhor não, cara, a câmera melhor pra ti é aquela câmera que tu tem na tua mão e tu consegue fazer tudo que tu quer. Exato. Esse é o melhor melhor modelo de câmera, independente de que marca for. E também aqui está o alcance do teu bolso. Tem
0: as câmeras baratinhas, tem umas aí, meu amigo. Tem câmera que é, pô, é mais de 600
1: mil, tem câmera que é mais de um milhão.
0: Pensou, é? 6 mil dólares, 10 mil dólares numa câmera?
1: Então, é. imagina, por uma coisa que você vai tirar só no final de semana, pra tirar forte paisagem. É verdade, né? Uhum. Não tem cenário nenhum, né? Mas o, o mais importante é que vocês estudem. Levem a sério todos os tipos de cursos que existem no Japão. Tem cursos brasileiros, tem cursos japoneses, tem tutoriais do YouTube. Tudo que for agregar. Conhecimento na vida de vocês, façam. Se vocês têm vontade de estudar, vocês têm aquele, aquela fome de conhecimento, alimentem isso, porque é isso aí que no futuro, na fotografia de vocês, vai fazer uma grande diferença no resultado que vocês vão ter na fotografia. sabe? Não se sinta inferior a nada, todo mundo é igual, independente do equipamento que use, do conhecimento que tenha, aquela base da fotografia. Né, que é tu passar uma mensagem? Ela serve para todos, independente de que equipamento tu tenha, que conhecimento que tu tenha. Né? Só fotografe e seja feliz. É isso aí, fotografe <risos> e
0: seja feliz. <risos> <risos> fala aí para a galera que está interessada em te conhecer mais, ver as suas fotos, quais são os assim os canais que as pessoas podem te acessar, te, te contatar, né, é, saber mais do seu trabalho ali no Facebook, Instagram.
1: É, eu tenho conta no Facebook, né, eu tenho uma o meu perfil pessoal e tenho a minha página profissional que os dois são Júnior Maia da Fotógrafo e tenho o meu minha conta no Instagram também, que é Júnior Maia da Fotógrafo também
0: uhum, então tá facinho de achar, né?
1: tá, tá facinho, tá facinho é só colocar nos dois, tanto no um como o outro vai sair, é minha página pessoal e meu perfil,
0: né? exato, e lembrando, né, novamente, que tudo que a gente conversou aqui, eu vou deixar no post lá no site, vai estar tá o link aí para as redes sociais do Júnior, até do TED, da Matéria da NHK também, pra você ver aí como é que foi tá bom? Então, Júnior muito obrigado aí pelo bate-papo aí, pela sua aula pela sua explicação através das imagens, né, como é que foi o seu trabalho, do, da, da sua jornada aqui no Japão. Fico muito agradecido muito honrado aí de ouvir as suas palavras aqui no Papo Sugoi.
1: Eu que agradeço a oportunidade o convite né? e parabenizo também a ti né, Poder dar esse espaço para a gente poder mostrar o nosso trabalho e poder falar, contar a nossa história. Eu acho muito importante esse tipo de trabalho e espero ter outras oportunidades de poder participar também com novidades e um sucesso para todos nós aqui e que a gente merece.
0: Então, Júnior, valeu. É isso aí, cara. Muito obrigado mesmo, pessoal. Então, fica ligado aí no próximo podcast Papo Sugou e não esqueça de curtir lá a página no Facebook, deixar seu comentário, compartilhar. Então, valeu, Júnior. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.